0: Björn Behrens, Dicke Beute Teil 1 Daisy, Kapitel 1 Es war ein beschissener Tag. Nicht nur für mich. Ich konzentrierte mich wieder auf die Zahlen, zumindest versuchte ich es. Aber sie wollten einfach nicht stillhalten und wuselten immer wieder davon. Das ließ ich mir natürlich nicht anmerken und tat das, was ich in diesen Fällen immer machte. Mit zusammengekniffenen Augen schüttelte ich den Kopf. Ganz langsam, damit es nach echtem Bedauern aussah. Dennoch wäre es vorteilhaft gewesen, die Zahl unter dem Strich endlich erfassen zu können. Schließlich war genau das mein Job. Knallharte Fakten und messerscharfe Analysen. Ich sah kurz auf und blickte der vor meinem Schreibtisch sitzenden Person direkt in die weit aufgerissenen Augen. Sie waren blau, groß und glänzend. Eindeutig witterte mein Gegenüber Gefahr, und ich war der Grund dafür. Wie gut ich diesen Blick mittlerweile kannte, ganz besonders in solchen Momenten, wenn der letzte Funken Hoffnung erlosch und die Erkenntnis eintrat, dass manchen Geschichten eben doch kein Happy End vorherbestimmt war. »Es sieht nicht gut aus, Frau Hamberg«, setzte ich zum finalen Todesstoß an. Wieder versuchte ich mich auf die Bonitätsprüfung zu konzentrieren, deren Ergebniszeile noch immer einen wilden Jive vor meinen Augen aufführte. Frau Hamburg antwortete mit einem lauten Schlucken. Wir betrachteten uns wortlos. Obwohl ich sie nicht näher kannte, sah ich ihr an, dass sie sich für diesen Termin zurechtgemacht hatte. Sie war vielleicht Anfang 30, schlank, mittelgroß und brünett. Sie trug ein faltenfreies, graues Businesskostüm, vermutlich neu, Ihr langes, braunes Haar sah nach einer aufwendigen Föhnorgie aus, aber ihr Gesichtsausdruck traf mich am meisten. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit vornehmer Blässe und dezenten Sommersprossen auf der Nase. Die Sorgen jedoch hatten sich tief in die ebenmäßigen Züge hineingefressen. Ich ertrug ihren Kummer nicht länger und blickte zur Seite. Kopfschüttelnd blätterte ich mich weiter durch den Ordner, der von seiner Besitzerin optimistisch »Businessplan« getauft worden war und widmete jedem Ausdruck und Beleg eine kurze Sekunde des sinnfreien Anstarrens. Denn noch immer kamen mir die Zeichen darauf wie Hieroglyphen vor. Tut mir leid, Frau Hamberg, ich sehe da wirklich keine Sicherheiten für unsere Bank. Es fehlt ein schlüssiges Konzept mit Aussicht auf Rendite. Zitat einen tiefen Atemzug, bei dem sich die Nasenlöcher zusammenzogen. »Aber ich werde all mein Herzblut reinstecken, sobald ich die Möglichkeit habe, die noch ausstehenden Gehälter und Forderungen zu begleichen.« Sie schnappte noch einmal nach Luft. »Außerdem müssen am Fuhrpark dringende Reparaturen durchgeführt werden. Nur so können doch überhaupt neue Aufträge akquiriert werden.« »Ich sage es ihnen nur ungern,« unterbrach ich sie. »Eigentlich war es nicht meine Art, Menschen mitten im Satz ins Wort zu fallen.« doch in meiner Position hatte ich schon so viele bittstellende, aussichtslose Kreditantragsgespräche geführt, dass ich es inzwischen vorzog, den Kunden und mir keine Zeit zu stehlen. Ihr Vater hat ihnen ein marodes Unternehmen hinterlassen, dessen Haltbarkeitsdatum schon seit langem abgelaufen ist. Auch ein Liquidationszuschuss von – verdammt, wie viel war es noch gleich? – hastig durchforstete ich den gelochten Blätterdschungel auf der Suche nach der richtigen Zahl. »Einhunderttausend«, Frau Hamburg seufzte ergeben, »einhunderttausend.« Um ihr die Absurdität der Bitte bewusst zu machen, ließ ich mir jede einzelne Silbe auf der Zunge zergehen. Wie ich ihren Unterlagen entnehme, ich hob den farblich aufmunternden Ordner an und ließ ihn eine Spur zu heftig auf den Schreibtisch fallen, woraufhin Frau Hamburg so arg zusammenzuckte, als hätte ich ihr eine Ohrfeige verpasst, ist die Spedition ihres Vaters am Ende.« es ist nun meine Spedition, erinnerte sie mich gereizt. Wie gesagt, er hat sie mir hinterlassen. Natürlich, erwiderte ich, und nochmals mein herzliches Beileid. Meine Bekundung bezog sich auf den verschiedenen Vater, nicht auf die im Sterben liegende Spedition. Ich hoffte, sie verstand das nicht falsch. Doch Frau Hamburg sagte nichts. Dafür standen in ihren Augen plötzlich die Tränen. Ich schluckte die aufschwappenden Emotionen von der anderen Seite des Schreibtischs mit einem trockenen Räuspern hinunter. Außerdem sind Sie noch nicht einmal aus der Branche. Verstehen Sie denn überhaupt etwas vom Speditionsgeschäft? Ich meine, was sind Sie noch gleich von Beruf? Was spielt das denn für eine Rolle, erkundigte sie sich mit tränenerstickter Stimme. Es ist... Ich zögerte, dann setzte ich ein zweites Mal an. Dass Sie nicht vom Fach sind, macht es nicht unbedingt leichter, Ihnen so viel Geld anzuvertrauen. Dabei hatte sie recht. Es spielte wirklich keine Rolle, ob sie Ahnung vom Geschäft hatte oder nicht. Selbst wenn sie amtierende Weltmeisterin im Speditionieren gewesen wäre, das Einzige, was interessierte, war diese verdammte Zahl unter dem Strich. Unter diesen Umständen kann Ihnen die Magna-Pecunia-Bank unmöglich eine derart hohe Summe anvertrauen. Also gewähren Sie mir keinen Kredit, ich schüttelte den Kopf. Nicht in dieser Höhe. In welcher Höhe denn dann? Ein Funken Hoffnung glomm in ihren feuchten Augen auf. Hm, vielleicht fünf... Fünfzigtausend? Unterbrach sie mich entsetzt. Vor Schreck ließ ich mich in den Bürostuhl zurückfallen, der laut knarzte, als wollte er sich über die Zumutung beklagen, mein Gewicht tragen zu müssen. Aber er hielt Stand. Genauso wie Frau Hambergs fassungsloser Blick. Beschwichtigend hob ich die Hände. Dabei fiel mir auf, dass mein rechter Manschettenknopf fehlte. Das versetzte mir einen schmerzvollen Stich, da die Knöpfe ein Geschenk zum Valentinstag gewesen waren. Von Sandra. Jetzt hatte ich nur noch den Chewbacca, der mich durch den Bankalltag begleitete. Hans Solo war verschollen. Äh, nein, ich meine fünftausend. Frau Hamburgs Mund klappte auf, doch kein Ton drang heraus. Als sie sich wieder gefasst hatte, fragte sie... Sie wollen mich mit 5000 abspeisen? Nach all den Jahren, die mein Vater ihrer Bank treu geblieben ist? Genau genommen ist es ja nicht meine Bank. Ich bin zwar der Filialleiter, aber gut. Ihre Hände umfassten die Lehnen ihres Stuhls, als wäre sie bereit zum Absprung. Dann werde ich es eben bei einer anderen Bank versuchen. Dennoch blieb sie sitzen. Mein abwertender Blick fiel auf den farbigen Aktenalbtraum vor mir, der in meinem Büro so deplatziert wirkte wie mein einsamer Manschettenknopf wookie Ich möchte Ihnen keinesfalls zu nahe treten, aber auch dort werden Sie kein Glück haben. Kein seriöses Kreditinstitut würde sich darauf einlassen. Ich lächelte sie mitfühlend an, hörte jedoch sofort auf damit, als mir bewusst wurde, wie höhnisch das auf sie wirken musste. »Und jetzt?« fragte sie. »Tut mir leid,« sagte ich nochmal. »Was sollte ich auch sonst sagen?« »Was mache ich denn jetzt?« »Denken Sie über eine Insolvenz nach.« »Ich habe Angestellte.« »Die sollten Sie versuchen, loszuwerden. Und gleich danach würde ich sehen, was sich an Wertgegenständen zu Geld machen lässt, um die dringlichsten Gläubiger zu bedienen. Parallel dazu empfehle ich Ihnen einen Schuldenberater, der Sie durch das Privatinsolvenzverfahren begleitet.« »Privatinsolvenz?« Sie spuckte das Wort aus, als wäre es giftig. »Leider handelt es sich bei der Spedition Ihres Vaters...« »Ich verbesserte mich. Ich meine, leider handelt es sich bei Ihrer Spedition um eine OHG, was unglücklicherweise bedeutet, dass Sie mit Ihrem Privatvermögen haftbar gemacht werden können. Ich sage es Ihnen nicht gern, Frau Hamberg. Aber mit dem Antritt des Erbes haben Sie sich keinen Gefallen getan.« »Ich habe damit dem letzten Willen meines Vaters entsprochen«, erwiderte sie trotzig. »Wie hätte ich den denn ablehnen können?« Nun brachen sich ihre Tränen wirklich Bahn. Unter jämmerlichen Schluchzern, die mir wirklich nahe gingen, fiel sie in sich zusammen. Ich hatte Frauen noch nie gut weinen sehen können. »Mir steht es nicht zu, das zu beurteilen«, murmelte ich über die röchelnden Geräusche hinweg. »Meiner Einschätzung nach schlüttern sie jedoch ungebremst in die Privatinsolvenz.« dann helfen Sie mir. Sie flehte mich förmlich an. So leid es mir tut, ich kann da nichts machen. Natürlich können Sie. Sie sind doch der Filialleiter dieser beschissenen Bank. Geben Sie mir das Geld und ich versichere Ihnen. Alles wird wieder ins Lot kommen. Ich habe einen Plan. Ich bin klug und fleißig. Ich schaffe das. Ich. Es tut mir leid. Mein Kopf bewegte sich langsam von links nach rechts. Dieses Risiko kann ich der Magna Picunia unmöglich. Arschloch! Zum Glück war ich daran gewöhnt, beleidigt zu werden. Ich nahm das auch nicht persönlich. Im Laufe der Zeit hatte ich sogar eine gewisse Routine dabei entwickelt, eine kleine Inszenierung, die sich quasi wie von selbst abspielte. So auch nun. Ich schob meinen Schreibtischstuhl zurück und schnappte empört nach Luft, während ich den vor mir ausgebreiteten Aktenordner zuklappte. Zumindest in dieser Hinsicht hatte Frau Hamberg Kreativität bewiesen. Meist waren es triste, graue oder schwarze Leitsordner. Ihrer war Magentafarben und mit Blumenornamenten versehen. Ich schob ihr den bunten Ordner über den Schreibtisch zu und meinte schnippisch, »Ich glaube, wir beenden das Gespräch dann hiermit.« Ihre schlanken Hände griffen zögerlich zu. Mit einem »Guten Tag, Frau Hamberg« drehte ich meinen Bürostuhl um 90 Grad und starrte gegen die Wand. Dort hing der Abreißkalender. Die Zahlen auf dem heutigen Blatt stachen mir im Gegensatz zu denen in der ausgedruckten Tabelle von Frau Hamburg überdeutlich ins Auge. Heute war der 25. Mai. Normalerweise verharrte ich so lange in dieser Position, bis ich das Schließgeräusch meiner Bürotür vernahm und endlich wieder allein war. Doch Frau Hamburg bewies Hartnäckigkeit und blieb einfach sitzen. Hätte ich mir heute doch bloß freigenommen, wie die Jahre zuvor an diesem Tag, denn der 25. Mai... War nicht irgendein Datum. Es war Sandras Todestag. Wie von selbst fasste meine Hand nach dem Ring an der Kette, die ich unter dem Hemd um meinen Hals trug. Es war beruhigend, ihn dort zu spüren. Frau Hamburg ging erst, als sie begriff, dass sie verloren hatte. Aber sie verabschiedete sich nicht leise, sondern laut schluchzend, pfefferte den Stuhl gegen den Schreibtisch und knallte die Tür mit Vehemenz zu. Auch gut. Hauptsache ich war allein, um mich endlich in Selbstmitleid zu suhlen. Hätte ich bloß nicht auf den Rat meiner Mutter gehört, die gemeint hatte, ich solle mich dem Tag wie ein Mann stellen und endlich wieder Routine in mein Leben einkehren lassen. Ich löste die Chewbacca-Manschette vom Hemdsärmel und betrachtete sie nachdenklich. Ich hegte die leise, wenn auch unvernünftige Hoffnung, dass dieser Tag vielleicht doch noch halbwegs erträglich würde. Und dann, tja, dann kam der Anruf.